Begrijpt u wat u leest? Dit is De Kamerling met theoloog Rob van Houwelingen. In deze podcast bespreken we jouw vragen over bijbelteksten... waarvan jij net als de Kamerling in het bijbelverhaal denkt... ik begrijp niet wat hier staat. Vandaag staat de vraag centraal van... Jenny over de zonde tegen de Heilige Geest. Stap in en luister naar de Kamerling. Leuk dat je weer luistert. Ik ben Marien Korterink en in deze podcast bespreken we elke week een vraag over de Bijbel. En die vraag bespreek ik altijd met theoloog Rob van Houwelingen. Goed dat je er weer bent, Rob. Dank je. Een vraag van Jenny vandaag. Wat is de zonde tegen de Heilige Geest en is die onvergevelijk? En is dat dan de farao bijvoorbeeld die een zonde tegen de Heilige Geest begaat? Nou, een hoop vragen. Laten we eerst even het gedeelte lezen waar hierover gesproken wordt. Matthäus 12, daar staat het volgende. Jezus zei... Luister naar mijn woorden. God wil alles vergeven wat mensen verkeerd doen. Zelfs als ze God beledigen. Maar iemand die de heilige geest beledigt, krijgt geen vergeving. Als iemand slechte dingen zegt over de mensenzoon, kan hij vergeving krijgen. Maar als iemand slechte dingen zegt over de heilige geest, krijgt hij geen vergeving. Niet nu in deze wereld en ook niet straks in Gods nieuwe wereld. Matthäus 12... Een heftige tekst wel, Rob. Wat wordt bedoeld met de zonde tegen de Heilige Geest eigenlijk? Ja, dan vraag je om een soort uh, definitie. Um, en dan moet ik dus een beetje vooruitlopen op wat we straks gaan bespreken. Ik zou zeggen, het is uh, verzet tegen God dat je willens en wetens volhoudt. Um, en daarmee trap je God op zijn hart. En dan wordt speciaal de Heilige Geest genoemd, omdat de Heilige Geest de verbinding is tussen hemel en aarde. Hè? Dus ons uh, geloof wil geven, maar dat dat weiger jij. En daarvan zegt de Bijbel, op menselijke wijs gesproken... is daarvan geen terugkeer mogelijk. Je houdt het vol tot het einde en daarom is er ook geen vergeving voor. Nee. Gaat het er vaker over in de Bijbel? Want ik lees nu Matthäus 12, Uh, dat is een bekende tekst die hierover gaat. Vinden we dit nog ergens anders? Nou, Er zijn twee teksten uh, verderop in het Nieuwe Testament... die er altijd bij uh, betrokken worden... De eerste komt uit Hebreeën 6. Daar staat dat, uh, dat er geen herkansing mogelijk is voor uh, christenen die uh, inmiddels geestelijk volwassen zijn. Maar die zich opnieuw tegen God keren. Die afvallen van het geloof. Want dan kruisigen ze Jezus voor de tweede keer, staat er dan. En dan staat er, zulke mensen zijn onmogelijk tot een tweede bekering te brengen. En dat, dat is in de, in de vroege kerkgeschiedenis altijd een, uh, een reden geweest dat men zei, nou ja, als je christen geworden bent en je valt dan af op een of andere manier. Je laat het geloof los, misschien ook wel onder, onder druk van vervolgingen. Ja, sorry, maar dan, uh, dan uh, ben je voor eeuwig verloren. Ja, dus tot geloof komen, er weer vanaf en dan weer tot geloof komen. Zo jojoen, ja. dat, dat kan niet, alleen, wordt dan eigenlijk gezegd. Ja, alleen er staat niet uh, dat je niet tot bekering kan komen... maar er staat dat ze niet tot bekering te brengen zijn. Dus dat, gaat, dat is het perspectief van de andere kant. Hè? Je, je kunt dan zulke mensen niet meer bereiken, is, het, is een beetje het idee... En in Hebreeën gaat het dan ook over een tweede keer kruisiger. Uh, ik denk dat die Hebreeën dat dat uh, gelovigen waren, Joodse gelovigen uit uh, Jeruzalem. En die hadden voor de eerste keer, uh, waren ze ook verantwoordelijk voor de kruising van Jezus. Dus het gaat wel over een hele specifieke groep. Ja. Um, dus die, die hadden die kruising meegemaakt, um, hebben daar misschien spijt van. Ja, en dan zegt die Hebreeën schrijver, als je dan uh, uh, nog weer teruggaat naar het... Uh, uh, het orthodoxe jodendom, ja, dan, ga, dan sla je eigenlijk Jezus voor de tweede keer aan het kruis. Dan ben je echt uh, helemaal verkeerd bezig. Ja, dat is dus en, Hebreeën. Ja. Daar gaat het dus ook over, die zonde tegen de Heilige Geest. Ja, 
En er is nog een andere plek. Ja, dat is uh, het slot van de eerste brief uh, van Johannes. Die heeft het over een zonde tot de dood. En hij zegt, mensen die zonde tot de, zondigen tot de dood... daar hoef je niet voor te bidden. Op een gegeven moment houdt dat, dat bidden op. En dat is weer hetzelfde idee van... Ja, het kan best zijn dat er wel vergeving voor is. God is machtig om te doen wat hij wil. Alleen jij kan op een gegeven moment denken... Van, nou, iemand is, is zo ver heen, die is zo willens en wetens op een verkeerde weg. Nou moet ik ophouden met God vragen of hij tot bekering kan komen. Ja, het lijkt een beetje te gaan over van... Uh, moet ik als degene die het evangelie wil verkondigen... in deze contexten uh, daar nog aandacht aan, uh, aan geven? Mijn tijd in investeren? Of kan ik beter proberen andere mensen te bekeren, om het zo te zeggen? Ja, ja het, is, het is boter aan de gal gesmeerd. Hè? Je, je... Uh, je bent al met, met iets onmogelijks bezig. En dat is, dat is voor die persoon uh, helpt het niet. En voor jezelf helpt het al helemaal niet. Dat zou inderdaad de consequentie kunnen zijn dat je op anderen richt. Krijg jij vaker vragen over de zonde tegen de Heilige Geest? Nou, het is wel een hele, hele bekende standaardvraag hoor. En die, ik heb de indruk dat die ook uh, vooral leeft in bevindelijk gereformeerde kringen. Uh, mensen die, zich, uh, die gewend zijn om zich af te vragen: is het eigenlijk wel voor mij? Hè? Hoe kan ik het mij. Uh, Toe-eigenen. Zal ik als geboren zondaar toch niet uh, uh, ja, door een fout opzettelijk of onopzettelijk voor eeuwig verloren gaan? En dat is in uh, de kringen waarin ik verkeer, is dat niet zo'n issue. Omdat wij heel erg uh, geleerd hebben vanuit het verbond van God te denken. Hè? God heeft een relatie met ons en uh, je, uh, je, moet je, uh, je moet vertrouwen op zijn beloften en op Jezus Christus. En dan hoef je je niet meer af te vragen, is het wel voor mij? Ja, en, en, en toch, ik, ik kom uh, uit de vrijgemaakte kerk van oorsprong. Dat, ja, ik weet niet of jij dat bevindelijk zal noemen of niet. Nee. Nee, nee precies. En ik, heb wel me, ik was er vroeger wel eens bang voor. Dat ik dacht, misschien heb ik dit per ongeluk gedaan. En dan kan ik nooit meer, komt het nooit meer goed. Mm-hmm. Nou, er is een soort pastorale regel. Die, die lees je ook in allerlei artikelen en boeken hierover. Zodra iemand zich afvraagt of hij die, die zonde begaan heeft. Dan is hij zo zelfkritisch. Dat hij het waarschijnlijk niet gedaan heeft. Want, dat zijn ja. mijn ouders ook. <laughs> nou, dat was dus heel wijs. Ja, wijze ja, ouders. Ja. Ja. Um, waar, waarom is die, die, die zonde dan zo onvergevelijk? Want ja, we kennen natuurlijk allemaal het concept van zonde. Uh, en, en, en er zijn in het Oude Testament bepaalde manieren voor om die zonde uh, goed te maken. En in het Nieuwe Testament, Jezus is gekomen, zeg maar. En we kunnen om vergeving vragen. En dan is er, is er één specifiek iets en die is dan onvergevelijk. Wat ja. maakt het, zo, het maakt hem heel bijzonder en uniek op een bepaalde manier. Ja, daarvoor moeten we toch even uh, dieper ingaan op Matthäus 12. Het stukje dat je aan het begin uh, van deze podcast gelezen hebt. Wat gebeurt daar? Nou, Jezus is uh, daar bezig om demonen uit te drijven. En dat doet hij door de kracht van de Heilige Geest. Maar dan komen er fariseeën en die zeggen... Ja, hallo, uh, dit is helemaal de Heilige Geest niet. Dit is de kracht van de Satan. Het grappige is dus dat ze niet ontkennen dat er wat gebeurt... Dat, dat probeerden ze natuurlijk ook wel. Hè? Van, uh, het is eigenlijk, uh, het is allemaal uh, poppenkast en to- tovenarij. Nee, het gebeurt wel, maar het gebeurt vanuit een verkeerde drive. En dat is dus bewust de kracht van God niet erkennen. Sterker nog, de boel omdraaien en zeggen... het is in feite duivelswerk. Dus dan ga je eigenlijk het heilswerk van God... ga je bestempelen als duivelswerk. Dan zet je de boel op de kop. Dan sta je aan de verkeerde kant. En daarom is dit een ja, zeer specifieke manier van je verzetten tegen het evangelie... die onvergeeflijk is. Ja. Nou, wat doet Jezus dan? Hij gaat dan uitgebreid gaat hij, uh, de, de onredelijkheid... van uh, die redenering van de fariseeën aantonen. Hij zegt eerst van... Uh, ja, maar de Satan die is toch niet tegen zichzelf verdeeld? He, want dan, 
heeft die demonen en heeft uh, iemand die demonen uitdrijft als jullie gelijk hebben. Dus dat klopt niet. Een tweede argument. Is dan alle verdrijven van demonen duivelswerk? Dan uh, zijn er nog wel meer mensen die je daarvan kunt beschuldigen. En een derde argument. Ik handel toch niet uit naam van de Satan, maar het is toch duidelijk dat ik uit naam van God handel. Dus waarom uh, gaat hij dan zo op de redelijkheid of onredelijkheid van die uh, beschuldiging in? Nou, om te om duidelijk te maken, dit is geen verkeerde beoordeling. Het is geen vergissing van de farisee. Nee, het is echt redeloze woede. Het is onverklaarbaar. Het, logisch gezien klopt er helemaal niks van. Je weet echt wel beter. Maar je houdt tegen beter weten in. Hou je vol uh, dat ik uh, van de duivel kom. En ja, dan, sta, dan sta je echt aan de, verkeerde, aan de verkeerde kant. Het is wel een heel specifieke zonde, denk ik. Ja, en, en, en toch zit ik dan te bedenken, uh, uh, bij wijze van spreken, als je, als je zegt de kerk is, we zeggen de kerk, daar, daar, daar komt God en daar ontmoeten we God. Als je zou zeggen van de kerk hè, als systeem, zeg maar, de, de duivel viert hoogtij in de kerk, zeg maar, is dat dan ook zo'n soort van zonde tegen de Heilige Geest, of niet? Of is het, is het, is het veel groter dan dat? Ja ik, denk, ja, ik denk niet dat dat zo... Want je, ja, je zou je ook kunnen afvragen... zijn er voorbeelden bekend van, uh, van mensen die die zonde hebben gedaan? Ik moet wel heel erg zoeken in de Bijbel, hoor. Ik dacht even aan Judas. Maar Judas heeft uiteindelijk spijt. Uh, spijt hè? Die, uh, behoorlijk berouw. En dat moeten we ook, denk ik ook serieus nemen. Nou, dan zou je nog kunnen denken aan de hoge priester... Uh, tijdens het proces van Jezus. Want die, uh, die beschuldigt Jezus van godslastering. Nou, dat is nou ook de, de omgekeerde wereld. Hè? Jezus die, uh, die juist van God komt, die zou dan uh, God lasteren. Maar zoveel uh, voorbeelden kom je niet tegen. Dus ook hier geldt weer van... Ja, het is een, een ernstige waarschuwing van Jezus. Dat zijn waarschuwingen tegen de hel. Maar hij zegt niet... Ja, die en die hebben die zonde begaan. Dus uh, ja, sorry, uh, voor jou is er geen, uh, geen, geen redden meer aan. Het heeft ook altijd met intentie te maken ja, en wat ja, erachter ja. zit, et cetera. Ik moest nog denken aan, als je het hebt over uh, uh, voorbeelden, een farao misschien. Maar goed, er staat ook wel weer bij, God verhardt farao. Ja. Dus is het dan in de kern farao zelf? Ja, en farao was uh, duidelijk geen uh, gelovige. D- daarvan kun je nog zeggen, ja, die, uh, die man die wist ook niet beter. En uh, ja, die houdt gewoon stug vol, maar wel tegen beter weten in. Dus dat is wel de overeenkomst. Ja, het doet me een beetje denken ook aan een wolf in schaapskleren misschien of zo. Iemand die al weet... Die, die bewust probeert mensen van het geloof af te halen mm-hmm. of zo? Ja, dat zou kunnen. Maar ja, heb je daar, uh, heb je daar concrete voorbeelden van? Ik, uh... Nou, ik zit meer te denken als iemand bij wijze van spreken atheïst is... en uh, dominee wil worden bij wijze van spreken... en dan uh, op de kansel mm. expres uh, dingen gaat zeggen die niet kloppen om ja, maar wat te ja, noemen. Ja, ja, ik ja. bedoel, dan ben je heel doorvrocht bezig. Dan wil je misschien wel zes jaar theologie studeren om dat te kunnen doen. Ja, dan ben je daar bewust mee bezig met van uh, alles kapot maken... in plaats van dat je gezonde intenties hebt, zeg maar. Ja. Zoiets. Hoewel ik niet graag een, een voorganger daarvan zou willen beschuldigen. Nee, dat is ook nog wat. Maar, maar... Het, is, het is wel een waarschuwing voor voorgangers. Dat je, soms kan je, het ook, uh, he, kan je onbewust mensen op een dwaalspoor brengen. Je hebt wel een grote verantwoordelijkheid. Je moet wel uh, weten wat je zegt. Ja. Maar het punt is dan, he, als, als er niks gebeurt... dan is zo iemand ten dode opgeschreven. Maar er kan wel wat gebeuren. He. Alleen, wij worden niet meer opgeroepen om daar, daar wat aan te doen... of voor te bidden. Maar uh, je, je laat eigenlijk zo iemand compleet in de handen van... De barmhartige God. Ja, en, 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 en er staat in die zin volgens mij dan ook... maar dat mag jij zeggen, ook niks over... dat, dat die, die persoon die zelf daar spijt van heeft... alsnog aan God kan vragen van... 
uh, om vergeving bij wijze van spreken. Maar er staat alleen, we moeten uh, als mensen niet meer proberen die mensen, ja. iets met die mensen aan te gaan. Ja, dat vind ik ook uh, is een andere lastige tekst. Hè? De, als de joden zeggen van uh, uw, uh, zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Uh, dan wordt dat gezegd van ja, ze hebben die vloek over zichzelf afgeroepen. Maar vervolgens, als je in handelingen leest, dan zegt Petrus... Ja, jullie hebben wel uh, de, uh, Jezus gekruisigd, maar hij is opgestaan en hij is, hij is nu in de hemel. En er is nu nog gelegenheid om je tot hem te keren en je, uh, je fout te erkennen. En uh, dus ook, ook daar blijkt dan weer dat er toch wel uh, vergeving mogelijk is. Alleen iemand moet dat zelf ook uh, willen. Ja. En dan zegt hij ook nog van, als je kwaad spreekt van de mensenzoon, dan zal je dat vergeven worden. En dat lees ik dan zo van... Ja, de mensenzoon, dat is Jezus in zijn nederige gedaante. Daar kun je, daar, daar kun je in vergissen. Dan denk je, ja, dat, dat kan God niet zijn. Hè? Dus dat zou een excuus zijn voor die, uh, voor die hoge priester. Uh, ja, of bijvoorbeeld de Emmausgangers die daarna zouden zeggen... Uh, hey, die hebben met Jezus gelopen, dat ze daarna zouden zeggen... nou, wat een beetje vervelende man. Ja, ja, maar, ja precies. Uh, ja, 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 ja. Dus zeg maar, Jezus in zijn menselijke gedaante, daar kun je uh, aan voorbij gaan. Maar uh, als je da- uh, te maken hebt met God zelf, als dat zo duidelijk is... hier is God aan het werk en je keert dat om, het is duivelswerk... Ja, dan, uh, dan ben je echt helemaal uh, op de verkeerde weg. Ja. En hoe weet je of je die zonde begaan hebt? Of weet je wat jij zegt, van, uh, als je daarover nadenkt... dan heb je misschien al, waarschijnlijk al niet begaan? Ja, kijk, het, het zijn mensen die willens en wetens uh, daarmee doorgaan... en dan zou je dat ook moeten weten. Maar misschien dat je dat dan ook wegdrukt. Ik, ik heb daar eigenlijk geen, uh, geen concrete voorstelling bij. Nee. Um... Hoe kun je onderscheid maken tussen deze zonde en andere normale zonden? Zonder maar even. Ja, dat klinkt ja. ook raar, hè? Ja, dagelijkse zonden zou een theoloog zeggen. Hè? Want niet alle zonden zijn gelijk. Hè? Dit, dit gaat echt over een um, uh, veranderen van een gelovige in een tegenstander. Dus niet eens in een geloof-ongeloof, nee, geloof-tegenstander. Terwijl we te maken hebben met dagelijkse zonden. Dat zijn mensen die geloven, die proberen de weg van God te gaan... en die dan uh, regelmatig in de fout gaan. Nou, daar is altijd vergeving voor te vragen. En daar kun je ook voor bidden. Dus daar, daar zegt uh, Jezus geen uh, verkeerd woord over. Maar over die uh, ja, toch wel heel bijzondere zonde... Van, van voorstander in tegenstander veranderen... Ja, dat is een uh, groot probleem. Ja. Ik zat naar aanleiding van deze tekst te denken... tegen wie zijn alle andere zondes eigenlijk? Tegen God of ook tegen de Heilige Geest? Want het gaat hier over de, de zonde tegen de Heilige Geest... alsof andere, uh, of de dagelijkse zondes... Uh, bijvoorbeeld tegen God zijn of tegen Jezus? Of... Ja, de Heilige Geest wordt wel vaker genoemd in plaats van God... of als alternatief. En je kunt de geest ook bedriegen, staat ergens in de Bijbel... bij Ananias en Safira. En dan later, dan, dan staat er in, dat, in diezelfde passage... hoe heb je nou God kunnen bedriegen? Dus dat is geen tegenstelling. Je kunt de Heilige Geest bedroeven. Je kunt de Heilige Geest uitdoven, staat er allemaal. Dus ik denk dat ja, alle zonde is, is zonde tegen de drie-enige God... Dus ook tegen de Heilige Geest. Maar dit is toch wel een heel specifiek probleem. Kun je de Heilige Geest ook per ongeluk lasteren? Nou, volgens mij niet. Het moet echt uh, expres zijn. En een vraag die die eigenlijk aansluit bij de vraag uh, van Jenny... over de zonde tegen de Heilige Geest. Die had daar heel veel vragen over. Kan een niet-christen deze zonde ook begaan? Nou, volgens mij ook niet. Want het is van voorstander in tegenstander veranderen. En een niet-christen kan je niet een voorstander van God noemen. Nee. Even resume, moeten we ons zorgen maken als je, als je dit nou luistert... en je denkt, ik ben bang dat ik die zonde tegen de Heilige Geest heb gedaan. Kan jij die mensen geruststellen? Um, nou volgens mij hebben we geconstateerd dat het dan vooral gaat over 
de andere mensen. Hè? Die, is er nog ruimte om uh, een appel te doen op, op zondaars? En daarvan wordt in een aantal situaties gezegd... nou, dat heeft geen zin meer. Iemand is het point of no return al lang gepasseerd. Maar als het jezelf betreft... dan heb je altijd de mogelijkheid om wel jezelf om te draaien. Dus uh, dan blijft toch die pastorale regel... als je denkt dat je de zonde begaan hebt of zou kunnen begaan... dan is het waarschijnlijk niet zo. En je hoeft dus ook niet bang te zijn voor deze tekst? Je hoeft nooit bang te zijn voor God. Als je je tot hem wendt, dan zul je barmhartigheid ondervinden. Dankjewel Rob voor deze week... en voor jouw antwoord op de vraag over de zonde tegen de Heilige Geest. Dit was de Kamerling voor deze week. Volgende week een vraag over de duivel. Graag tot dan.